0: Hei alle sammen. Dere lytter til enda en episode av Tankevekkeren. I dag tenkte jeg jeg skal prøve noe nytt. Jeg skal nemlig gi dere fem tankevekkende fakta. Skal vi sette i gang? Nummer 1. I 1999 oppdaget to forskere noe spesielt om intelligente mennesker. De heter forresten David Cunning av Justin Kruegers. Har du noen gang lagt merke til hvordan inkompetente mennesker ofte snakker med stor sikkerhet, og virkelig smarte mennesker alltid stiller spørsmål ved seg selv? Det er Dunning-Kruger-effekten disse inkompetente mennesker tror de er bedre enn gjennomsnittsmennesker. De har også en tendens til å undervurdere de som er mest kompetente også. Ikke bare det. Lavt kompetente personer er også mindre i stand til å ta imot tilbakemeldinger og nye informasjon. Disse mennesker har ikke de nødvendige evnen til å skille seg selv fra de som er mer dyktig enn dem. Med andre ord, den samme inkompetansen som fører dem til å ta dårlige beslutninger, er den som gjør det umulig for dem å se problemet sitt. De kan heller ikke se det hos andre mennesker. Så i utgangspunktet sier den inkludereffekten att inkompetente folk tror de er gode, og de som er veldig gode tror att de er inkompetente. Men, eh, å overvinne den effekten er viktig for samfunnet. Derfor, hvis du noen gang tror at du vet sannheten, så si noe. Ikke sitt og hold kjeft. Vi trenger at flere kloke mennesker har tillit til seg selv og deler sin kunskap med andre. Og til slutt, hvis du er en av de som lider av Dunning-Kruger-effekten, har jeg tre råd. Nummer 1: Sök mer kunskap. Men det som smekitna kunskap är, "Visst du vet lite, så tror du att du vet allt. Visst du vet lite mer, så tror du att du vet litet." Visst du har därmed väldigt mycket kunskap, eftervert, så inser du att du vet ingenting i förhåll till allt som är där ute. Råd nummer 2: Vær skeptisk til ting du oppfatter som er selvsagt. Nummer 3. Vær åpen for konstruktiv kritik. Det hjelper. Fakta nummer to. Ifølge forskning.no kan musikk dempe nervøsitet like godt som beroligende medicin. Det är en konklujon i en av ny amerikanske studie därforkarne har utstyrt patienter med ett par høtelefoner med beroligde musik før de skulle opereres. Men det der kan nu overasskana att musik kan vilke beroligene og reducere angst, men det ärtressant att man har sammenlignet det med medicin och komt fram till att det stort sett like bra. Det de sammenlignet med er en type beroligende medicin, som heter midazolam. Daniel Levitin han er en av verdens ledende forskere på musik og helse, og er både selv musikker og er konsulent for mange verdensstjerner. Musik, styrker immunforsvaret og bekjemper stress, sier han. Når vi hører på ett musikkstykke, danner vi flere antistoffer av type IGA via plasmaceller i termeveggen som beskytter mot infektioner. Det får immunforsvaret til å øke produksjon av en naturlig dreperceller som bekjemper bakterier och og kanskje også kreftceller. Det är ikke mine ord, det er Daniel Levittens ord. Det finnes forresten en yrke som heter musikterapeut. Det visste ikke jeg. Men på utdanning.no så står det følgende. Som musikterapeut bruker du musikalske opplevelser for å forbedre helse, trivsel og utvikling hos mennesker. Hm! Så... Det vil si, hvis du skal presentere noe på jobben eller skolen, og du er litt nervøs, før du setter i gang, lytt til favoritlåta di, og syng med. I see trees of green, red roses too, I see them blue, for and you, and I think to myself. Når du ikke tenker på at du må være god til å synge, selv om du er like ellendig som mig, så vil det fortsatt hjelpe. Fordi hjernen din vil nemlig produsere masse endorfiner og oksotusin, og du vil føle dig mye mye bedre. Fakta nummer tre. Sosiale medier har kommet for å bli, og det er utrolig bra verktøy, synes jeg. Gjennom sosiale medier får vi informasjon om venner som vi ikke ellers ville ha fått. Er ikke det bra? Mm, kanske Men det gir oss enda flere muligheter til å sammenligne oss med andre. Du kan egentlig ikke kontrollere impulsen til å sammenligne, fordi man vet aldrig vad vennene dine kommer til å legge ut i sosiale medier. I tillegg er det slik at de fleste i største grad legger ut positive ting som skjer i livet, og ikke det negative. Dette kan medføre at vi tänker at andres liv er bedre enn det det egentlig er, som igen kan gjøre at vi selv blir misfornøyd med egne liv. Jeg tror ikke social sammenligning er noe ny greie som har kommet, men det forsterkes av sosiale medier. Fakta nummer fire. Success kommer til den som tror hardt nok. Vel, det er svært inspirerende, men konseptet om å tro og du vil oppnå er bare en oppspinn tillært fra barneskolens enkle psykologi. Jeg beklager hvis du er en av de som går runt og tror på det. Men altså, å tenke positivt er selvsagt bedre enn å være pessimist og tenke at alt går til helvete. Det er likevel ingen vante vantighetmetode for å oppnå en drøm. Drømmer du om for eksempel å bli en fotballspiller og spille for vårdringa, men klarer ikke å treffe mål fra 2 meter unna, kommer du ikke til å oppnå den drømmen. Uansett hvor hardt du selv tror på det. Å tenke post kan være en sterk motiverende kraft, men det er nok innsatsvilje og målrettet hardt jobbing som faktisk får deg dit du vil. Det er mange bøker der ute som forklarer dette her nærmere, så det er ikke mangel på informasjon her. Du må bare lete. Fakta nummer fem. Da skal vi snakke om psykologiske fordeler av trening. Nå er det helt sikkert sånn at mange har dårlig samvittighet. Men jeg håper at dette her vil føre til at du står oppe av den sofaen. Träning kan nemlig senke stressnivå og forbedre en rekke kognitive funktioner I tillegg kan trening i mange tilfeller være like effektiv mot depression som antidepressive legemidler, og det helt uten negative bivirkninger. Trening kan også virke forebyggende mot Alzheimer og demens. Sånn, da har dere mange grunner til å sette i gang med treningen igjen. du liker podcasten min, så må du veldig gjerne rate den, gi den en kommentar og veldig gjerne dele den på sosiale medier. Hvis du vil kontakte meg, kan du sende meg mail tankevekkern at gmail.com.